0: Bienvenue à tous, ce soir nous allons parler du vivir bien, le vivre bien, une philosophie importante que l'on trouve chez les populations préhispaniques d'Amérique du Sud, en particulier en Bolivie. Pourquoi nous intéresser à ce pays et cette vision du monde ce soir Tout simplement parce qu'un colloque s'organise le 16 juin sur cette question. Il aura lieu à l'université Paris 13 et réunira des spécialistes en droit. Tons, tous pardon, feront le bilan de la constitution bolivienne et des dix années au pouvoir d'Evo Morales, chef de l'État plurinational bolivien. Quel rapport me direz-vous entre la constitution bolivienne et la notion de vie Eh bien, le rapport, c'est Evo Morales lui-même. Vous n'y êtes pas encore, c'est normal. Dessine-moi un mouton on va vous expliquer toute cette histoire jusqu'à 21h sur Radio Campus Paris avant nos grands adieux saisonniers et en compagnie de notre ami doctorant Victor Audubert. Et bonsoir Victor Salut. Et merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio que tu connais bien. Ben oui. J'étais ami parce que tu es aussi à Radio Campus Paris. Oui, et
1: puis on est amis aussi dans, et la, puis on dans la, la vie. vie. Et tu es à euh...
0: Chablis Hebdo, tu es à la nuit est une fête, tu es à la matinale de 19h. Et mm -hmm. à côté, tu as une vie, tu es doctorant en droit public, en droit constitutionnel plus particulièrement. On va voir tout ça ensemble. Salut Mélanie. Salut. Avec moi jusqu'à 21h pour poser des questions à Victor ou à dubert et à la réalisation. Maxime, qui a bien gentiment accepté de <rire> nous réaliser ce soir, qui est arrivé un petit peu en retard, mais qui est là, qui est là, Bonsoir. derrière la machine. Bonsoir Maxime et bienvenue donc pour cette émission sur une, euh, alors je, je dois dire un sujet bien original mais qui a l'air très intéressant, qui vraiment euh, nous fait découvrir plein de choses, nous fait redécouvrir ou découvrir un pays, nous fait découvrir ou redécouvrir des euh, philosophies euh, qu'on ne connaissait pas forcément, des peuples qu'on avait euh, oubliés ou auxquels on ne pense, pense pas souvent. Voilà, ce pays c'est la Bolivie, cette philosophie euh, c'est le bien bibir, le vivre bien, on va essayer d'expliquer de, tout ça, et euh, le sujet c'est l'introduction de cette notion dans la constitution en Bolivie. Donc on est à cheval entre euh, la culture bolivienne, le droit, le politique politique, euh, la géopolitique, enfin, c'est un sujet riche qui mêle plein de, 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 de disciplines et à ce sujet il y a une journée d'études qui est organisée à l'université Paris 13 le 16 juin et c'est une journée d'études des bolivianistes donc vous êtes... Victor, un petit groupe a travaillé sur la Bolivie, en particulier à Paris 13.
1: Ben alors à Paris 13 et puis dans toute la France, on a un tout petit groupe. Hein. La Bolivie, c'est un tout petit pays hein, euh, qui fait l'objet de très peu de En, tu, pas en superficie,
0: pas tellement. En mais...
1: superficie, c'est deux fois la France, voilà. mais euh, on va dire c'est 10 millions d'habitants, mais en termes, on va dire de, de recherche universitaire, c'est un tout petit pays et en France plus particulièrement il y a presque personne qui, a, qui étudie ça. Ouais. Alors cette journée d'études, ça fait euh, depuis 2009 qu'il n'y en avait pas eu. Euh, donc on reprend un petit peu le, le flambeau à Paris 13. Euh, c'est un vrai plaisir d'ailleurs parce que, voilà, il y a, comme, comme je te l'ai dit, euh, la Bolivie a fait l'objet de très très peu de recherches. Donc cette journée d'études, c'est aussi l'occasion de mettre un coup de projecteur sur 10 années de pouvoir, donc Morales, sur la, la constitution qui date de 2009. Et euh, d'ailleurs, sur une euh, sur, on, va, on va essayer un peu de, de mettre la lumière sur des idées reçues, sur des préjugés qu'il y a beaucoup sur la Bolivie. Evo Morales, c'est quelqu'un qui clive beaucoup, mmh. c'est un peu comme Chavez, on est pro-morales, pro anti-morales, mais il n'y a pas, on va dire, de de lecture saine et apaisée euh, ouais. de son projet politique, donc c'est un et peu le pas de... un
0: hasard hein, si euh, vous essayez de faire un bilan de son pouvoir, parce que j'ai cru comprendre que du coup ça commençait à devenir compliqué pour lui et que c'était pas sûr qu'il brigue un, un nouveau mandat. Euh, un quatrième
1: mandat, alors c'est très très compliqué parce que euh, donc Morales, il a été élu en, <coughs> en décembre 2005. Euh, la constitution bolivienne, la nouvelle constitution, elle date de janvier 2009. Et en fait, Evo Morales on est à son troisième mandat. Il a été réélu en 2014 euh, au premier tour. Dès le premier tour, c'est le seul président bolivien qui a été élu à chaque fois au premier tour à 50-60% des voix. Euh, sauf que c'est illégal. En fait, euh, la constitution bolivienne dit qu'on ne peut faire que deux mandats consécutifs. Euh, en 2014, c'était son troisième mandat. Il a pu se représenter parce que le tribunal constitutionnel a forcé les choses, a forcé la lecture. Enfin, c'est pas qu'elle a forcé, elle a complètement brisé la lecture, elle a, elle a, elle a, elle a interprété complètement de travers la constitution. Et là, euh, par contre, il ne pouvait pas faire l'impasse oui. d'une modification de la constitution. Il voulait faire un référendum. Il Pourtant, ça lui
0: connaît, on va voir ça, mais ça lui connaît la modification de la constitution. Mais s'il est resté aussi longtemps au pouvoir, c'est peut-être par quelques artifices. Euh...
1: Oui, alors par des artifices, mais aussi une très grande popularité. Hein, il est, est quelqu'un de très charismatique, mais qui clive en fait de plus en plus, notamment entre les villes, les campagnes, l'ouest, l'est. Enfin, il clive beaucoup.
2: Mais alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce, ce clivage que, Comment, enfin, pourquoi est... Parce que je pense que, comme, comme Jonathan, on n'est pas très au point sur euh, la Bolivie. <rire> euh, et je pense que nos éditeurs non plus. Donc, euh, ah non, non, est... mais il ne
1: faut pas faut s'inquiéter sur, sur la Bolivie. Alors, moi, j'y ai vécu un an, mais avant de partir, je ne savais même pas précisément où ça se situait. Enfin, voilà, c'est au milieu, C'est au milieu. Voilà, on sait que c'est au milieu Mais on, au milieu d'où on sait pas trop <rire> euh, Alors Evo Morales, il clive euh, Tout d'abord, alors il a été élu En 2005 avec l'appui des mouvements sociaux Et ça on l'oublie trop souvent Mais Evo Morales, euh, à la base euh, On va peut-être revenir un peu après Sur oui. son histoire, mais donc il a été élu Avec les, le soutien très fort des mouvements sociaux Et à la base il rassemble Il rassemble ces mouvements sociaux, il rassemble les classes populaires Mais petit à petit euh, Il s'est forgé un électorat euh, qui est composé d'indigènes Aymara et de Cocaleros qui sont alliés au pouvoir. Et il s'est mis à dos euh, d'autres peuples indigènes, parce qu'il faut savoir qu'en qu Bolivie, il y a 36 euh, ethnies qui sont reconnues par la Constitution. Et il s'est mis un peu à dos, euh, bon, déjà, donc, certaines communautés indigènes une certaine classe moyenne, le patronat bien évidemment, quoique le patronat il tr trouve son compte dans la politique d'Evo Morales mais voilà, petit à petit, Evo Morales il s'est mis à dos pas mal de gens euh, à, à juste raison parfois euh, notamment, il réprime très durement les manifestations il y a, euh, il y a eu des morts parfois euh, là, euh, il y a un mois, il y a les, des handicapés euh, moteurs qui ont manifesté euh, à la Paz, qui se sont fait gazer. Donc, ça la fout un peu mal de gazer des gens en fauteuil roulant. Ça rappellera d'ailleurs des événements en France. Mais, euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui clive beaucoup, Evo Morales.
0: Avant de. Donc, on va, on va essayer de, de reparler de, de tout ça. Hein. Là, c'était juste un avant-goût, une mise en bouche. J'annonce juste un peu euh, le plan sur lequel on part. On va essayer d'abord de, de, de comprendre cet homme, Evo Morales, d'où est-ce qu'il vient, euh, pourquoi il est si populaire, pourquoi il est si clivant également. Euh, son parcours, voilà, parce que c'est vrai qu'il a un parcours quand même assez. Euh, Original euh, pour un homme euh, politique. Dans un deuxième temps, on va essayer de s'intéresser à cette notion donc hein, de, de vivir bien. D'où ça vient Donc ça vient des, euh, des de, de certaines populations euh, andines. Euh, on peut, on peut le dire comme on veut préhispanique, précolombienne. Bref, ces, ces populations euh, indigènes. la
1: cultures andines.
0: Oui. Ouais. On peut dire ça. Et dans un troisième temps, donc la stratégie politique. De Evo Morales, qui, en 2009, a décidé d'introduire cette notion dans la Constitution. Et euh, voilà, les objectifs de ce, de ce coup euh, politique, de cette méthode, euh, les conséquences aussi que ça, que ça a eues. Avant toute chose, on voulait aussi savoir, euh, avec euh, Mélanie, euh, à quoi ça ressemblait une, une thèse en droit public et en droit constitutionnel euh, comment ça se passe euh, concrètement?
2: Comment on travaille? Quels sont tes, euh, tes matériaux de recherche? Euh, sur quoi tu travailles?
0: Alors,
1: c'est vrai simplement. que quand on dit, notamment dans la radio, quand, <rire> quand j'ai dit que je faisais une thèse en droit constitutionnel, la réaction des gens c'est de dire ah bah, bah, Putain, c'est pas du tout sexy hein, comme, <rire> comme, comme, et comme pourtant, discipline. Constitution, et pourtant, la Et pourtant, non, non, plus sérieusement, euh, le droit constitutionnel, donc c'est du droit, on s'intéresse, le matériau, comme tu dis, de, de base, ce sont les constitutions, mais les constitutions, comment dire, c'est comme c'est quand, quand même du droit très particulier parce que c'est du droit politique et la Constitution c'est la norme suprême, on va dire dans les dans les hiérarch... dans les dans les ordres juridiques. Hein. Au-dessus de la Constitution il n'y a rien. Si ce n'est une idéologie,
2: peut être Dieu, une mais...
1: philosophie, Dieu pour certains. Mais ça vaut pour on...
0: tous les pays ça
1: Alors tous les pays ont une Constitution, même la Corée du Nord. Alors. Sauf le Royaume-Uni, qui n'a pas de constitution, mais qui a un ensemble de, de normes constitutionnelles de, de droit coutumiers. Mais oui, tous les pays la ont une constitution. La moyenne,
0: c'est chaque pays. Euh, le... chaque pays voilà. La norme la plus haute, c'est la constitution.
1: À la base, on s'est doté, du, au XVIIIe siècle, le, le mouvement du constitutionnalisme est apparu pour justement le, doter les pays d'une constitution, pour freiner, on va dire, pour... Euh, ça s'inspire de la pensée de Montesquieu, c'était séparer les trois pouvoirs, pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, afin d'éviter l'arbitraire du roi. Voilà. Donc la constitution, à la base, elle est là pour protéger les droits et assurer la liberté un petit peu de, de chacun. Et alors une thèse en droit, euh, Alors je ne sais pas si je peux parler un peu de mon parcours Bien personnel, sûr. oui un petit peu, euh, moi euh, à la base je n'ai pas forcément eu une, une formation de, de juriste euh, et en fait je voulais absolument travailler sur la Bolivie puisque j'y ai vécu un an et je, dit, je me suis dit, bah, tiens faire une thèse sur la Bolivie ça peut être pas mal.
0: Et et tu y as vu là-bas des choses intéressantes euh, qui Ah oui méritaient... très intéressantes, des
1: choses, euh, la Bolivie c'est... Autant l'Amérique latine, certains pays comme l'Argentine, le Chili, le Brésil, c'est assez occidental, on s'y retrouve en termes de culture, on connaît. La Bolivie, on débarque là-bas, c'est un autre monde, c'est... Et vraiment, je le dis sans aucun essentialisme, j'essaye au maximum de prendre du recul sur ma vision, on va dire, européocentrée. Hein. Mais la, voilà, la Bolivie, c'est vraiment un pays en Amérique latine à part. Euh, quand on arrive à La Paz, il n'y a que des Indiens, des indigènes. Hein. Indigène, ce n'est pas un mot péjoratif, hein. c'est vraiment des indigènes avec des cholitas qui sont avec le chapeau melon, les grandes robes, etc. C'est vraiment, c'est une culture. Et là, on est dans la ville, on n'est pas dans la campagne, on est dans la ville. Donc, c'est vraiment une, une culture très spécifique et donc je voulais faire une thèse sur ce pays qui m'avait vraiment, euh, ouais, vraiment marqué, ça m'a vraiment marqué d'où
0: peut-être une petite difficulté aussi du coup d'appréhender un pays si euh, différent euh, et si riche aussi compliqué. Je, là, là j'ai une carte ethno-linguistique de, de Bolivie <rire> sous les yeux euh, faut s'y retrouver, hein. <rire>
1: Oui, alors va-t'en, je, je vais regarder ta carte. Oui, non, non, mais ça, oui, c'est au niveau des, euh, des langages, etc. Oui, parce que as, y a 36 ethnies, chaque ethnie a à peu près son langage, etc. Et, euh, et donc je voulais faire une, donc une thèse sur ce pays qui m'avait tant marqué. Et j'ai trouvé, alors vraiment, euh, je sais pas si c'est à faire pour les gens qui veulent faire un doctorat, mais j'ai été chercher sur internet le nom euh, des chercheurs qui s'intéressaient à la Bolivie. Et je suis tombé. C'est ça. Non, mais en vrai, t as, t as, t es proche. Il hein, ouais. y, ouais, ouais. y en avait trois ou quatre.
2: C'est un, un truc franco-français, c'est-à-dire en France les chercheurs ne s'intéressent pas ou ça partout dans le... Non
1: non non en Espagne il y en a beaucoup plus du, oui. du fait de la proximité oui. culturelle mais euh, oui en général la Bolivie s'intéresse euh, pas beaucoup et donc j'ai trouvé euh, sur internet un directeur de thèse qui était très intéressé et voilà et j'ai pu j'ai pu euh, fort heureusement avoir un, un contrat euh, à Paris 13 qui voilà qui me permet pendant trois ans de faire ma
0: thèse et est-ce que ton quotidien consiste à disséquer encore et encore et encore la constitution bolivienne
1: non, pas tellement. Euh, la Constitution bolivienne, euh, j'ai dû, euh, voilà, évidemment, je l'ai, lu, etc. Mais c'est pas, euh, je travaille pas essentiellement sur ça. On travaille plus à partir déjà de, de manuels, de références de droit constitutionnel, parce qu'il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup de concepts théoriques en droit constitutionnel. Alors, euh, pour résumer brièvement, on va dire en droit, il y a deux grands courants, le juste naturalisme et le positivisme. Bon, c'est un peu compliqué, mais, enfin, c'est pas compliqué, mais euh, le juste naturalisme dit que dans la nature, il y a un droit et qu'il faut l'appliquer sur Terre, entre guillemets. Tandis que le positivisme dit, ben bah non, le droit c'est une création de l'être humain, donc on peut entre guillemets tout mettre en droit positif. Voilà.
2: Et donc on vient à des fondamentaux euh, de fond... John Locke et compagnie. Ah oui, oui c'est vraiment attention. de la
1: philosophie politique et de la philosophie du droit. Rousseau.
2: Ah oui non non mais à,
1: en droit constitutionnel, on mêle vraiment ça. C'est ça qui est très intéressant. C'est pas c'est pas du droit rébarbatif en fait. Ça mêle beaucoup de philosophie et de concepts politiques. C'est ça qui est extrêmement intéressant parce que suivant la constitution qu'on a, on n'aura pas la même idéologie, on n'aura pas le même projet politique, etc. Ça s'en dit beaucoup, on va dire, sur, sur, les, sur la politique d'un pays.
2: D'accord, donc euh, montre-moi ta constitution et je te dirais qui tu es. C'est
1: un, <rire> un peu ça. Alors ça, bon, évidemment, c'est un, un peu plus compliqué. Mais après, ce qui est très intéressant en droit constitutionnel, notamment en Amérique latine, c'est que l'Amérique latine, elle a une tradition de, de, de constitution incroyable. Enfin, on va dire, en Bolivie notamment, il y a eu un nombre incroyable de constitutions. À chaque fois qu'il y avait un coup d'État, le dictateur, enfin le caudillo, il, a, il faisait approuver une nouvelle constitution pour légitimer son pouvoir.
0: Caudillo, c'est dictateur. Hein
1: caudillo, alors c'est pas vraiment un dictateur à la base, c'est un général militaire. Euh, un caudillo, c'est un chef, c'est un chef militaire. Et euh, c'est vrai que de, de par certains endroits, Evo Morales se comporte de plus en plus comme un caudillo.
0: D'accord. Euh... Parce que je, je pose la question parce qu'il se trouve que ton intervention de, du prochain colloque s'intitule Le pouvoir. En Bolivie, l'émergence d'un néo caudillisme. Alors, du coup, euh, ceux qui ça intéresse doivent euh, peuvent savoir euh, ce que ça veut dire caudillo. Donc voilà. Morales serait un nouveau euh, chef de. Voilà, c'est-à-dire
1: le caudillo aujourd'hui, il, il fait plus référence à une concentration extrême du pouvoir, une personnalisation du pouvoir, mais un peu comme on peut l'avoir en France, hein, avec la Ve République. On ne dit pas caudillo, mais le président de la République française, mmh. il a énormément de pouvoir. Beaucoup plus que le président américain.
2: Justement, quand fais du droit constitutionnel, est-ce que tu as toujours une, une, une dimension comparative entre différentes constitutions ou au contraire tu te concentres uniquement sur la constitution bolivienne sans avoir à chercher une comparaison avec d'autres constitutions d'Amérique latine ou en Europe ou autre chose
1: Alors là, mon, mon projet mon, mon sujet de thèse il porte euh, sur la Bolivie mais je ne peux pas ne pas comparer par exemple notamment avec la constitution équatorienne qui a été votée en 2008, donc juste un, une année avant et qui fait aussi référence au Buen Bibir, non pas au Bibirbien mais au buen bibir et les constitutions équatoriennes et boliviennes en général on les compare souvent on les rapproche souvent donc oui je peux pas me faire l'économie d'une comparaison avec l'équateur et puis plus généralement avec les autres constitutions latino-américaines et, et pourquoi pas enfin avec on va dire d'autres doctrines constitutionnelles euh, autres dans le monde
2: il y a toujours quelque chose de, de comparatif et en même temps, euh, je vois dans le, simplement dans le colloque, euh, tu disais tout à l'heure que c'était des gens en de droit constitutionnel qui se réunissaient, mais c'est faux parce qu'il y a des oui, anthropologues, a des, des sociologues. sociologues. Donc l'idée c'est d'être dans la transdisciplinarité sur ces sujets-là. Oui, Est-ce oui. que le droit constitutionnel, l'étude du droit constitutionnel, pousse nécessairement à, à aller chercher dans d'autres disciplines euh, des sources bon, On parlait de la philosophie euh, politique tout à l'heure. Oui, mais...
1: bah, c'est le droit constitutionnel. Euh, bon, évidemment, on parle du droit, on parle de la politique. Le droit est politique, forcément. Euh, de la philosophie, euh, mais aussi parfois de la sociologie, parce qu'une euh, constitution, euh, c'est pas, on va dire, c'est pas un texte comme ça, c'est pas une, une cathédrale de papier, comme certains diraient, euh, faut l'appliquer. Et comment est-ce qu'on l'applique On l'applique avec des juges, avec notamment le juge constitutionnel et analyser comment un juge applique la Constitution en France comme en Bolivie, ça relève un petit peu de la sociologie par certains endroits, puis aussi de la science politique, parce que les institutions, il faut les mettre en marche. Comment est-ce qu'elles fonctionnent Est-ce qu'elles fonctionnent comme sur le papier, comme c'est écrit, ou est-ce qu'il y a une pratique totalement différente Donc, c'est assez trans transdisciplinaire, bon, il ne faut pas non plus s'éparpiller partout. On fait, on, on fait du droit, on s'attache un petit peu aux normes, c'est ça le droit. Mais oui, on, on va un petit peu piocher partout. Enfin, En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois ma discipline.
0: Peut-être une, une dernière petite question avant de, de rentrer dans le vif du sujet et d'essayer de retracer euh, l'histoire dont, dont, dont on va parler et euh, l'histoire que tu, que tu euh, vas raconter. Hein, parce que je précise que tu es en première année, donc euh, c'est un, euh, un travail bien évidemment en cours. Mais toi qui observes euh, à la loupe euh, le système politique et juridique aussi euh, bolivien, est-ce qu'il y a des, vraiment des spécificités Est-ce que c'est est un phénomène complètement différent des, des phénomènes politiques euh, et juridiques qu'on peut observer en France, en Europe Est-ce que c'est vraiment quelque chose, euh, à part, c'est différent de, de ce qui se passe euh, chez nous
1: bah, J'aurais tendance à dire qu'en fait, euh, la, en Bolivie, euh, ils ont tendance à penser qu'on qu est voilà, dans une nouvelle ère juridique en Bolivie, on a mis fin à la République. Oui, parce qu'à chaque
0: nouveau régime, sa constitution est donc... Une voilà, nouvelle... mais là, c'est
1: vraiment... C'est vrai qu'il y a une vraie rupture juridique. Euh, on passe d'une république à un État plurinational, donc il n'y a plus de république en Bolivie, c'est un État plurinational. Euh, voilà, c'est euh, vraiment la reconnaissance de nouveaux droits pour les indigènes, de nouveaux mécanismes de démocratie participative et communautaire. Il y a eu au niveau de l'économie, il euh, ils ont essayé de repenser l'économie, donc il y a une vraie rupture. Mais après, les influences, ils les piochent un peu partout. C'est-à-dire qu'ils ont fait appel à une assemblée constituante. Donc, ils s'inspirent de, de Rousseau. Ils s'inspirent de ce qui a été fait pendant la Révolution française. C'est vraiment... Un, la Révolution française, c'est un vrai marqueur pour eux. Euh, là aussi, de la Constitution américaine, puisque la Bolivie, c'est un système présidentiel. C'est-à-dire que le président de la République, il est élu. Et il est normalement, il est séparé du pouvoir législatif de l'Assemblée, comme aux États-Unis. Donc, les, les influences, elles sont vraiment multiples. Voilà, donc il euh, y a une, à la fois une rupture, mais il y a aussi en Bolivie des influences euh, juridiques d'un peu partout.
3: Hermanas et hermanos, organismes internationales, a los presentes oyentes de todo el mundo. Tenemos un encuentro histórico único, pero con mucha responsabilidad por la vida y por la madre tierra presentes acá para expresar las causas del calentamiento global. Y para eso, a nombre de los movimientos sociales del mundo, hacer entrega de las conclusiones de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el cambio climático realizada en Cochabamba en octubre de este año.
0: Et c'était Evo Morales euh, la -la qui fait son discours, c'est l'introduction à son discours à la COP21 euh, qui a eu lieu récemment, la COP21, on l'entend le, dans ce discours. Ce n'est pas un son choisi tout à fait par hasard puisque dans ce discours il développe euh, des idées euh, sur la terre-mer, une notion qui, qui demeure forte en, en Bolivie et, et dont on va reparler. Et voilà, c'est un, un discours sur l'environnement, sur la protection de, de la planète et euh, c'est des idées présentes dans, euh, dans la nouvelle constitution qu'il a contribué euh, à forger. Avant de, de parler de ça, donc peut-être un, un rapide euh, retour sur euh, cet homme, Evo Morales, c'est quelqu'un qui... Euh, J'ai l'impression qu'il euh, est, est soumis à pas mal de, de, gros, de grosses images, de, de caricatures ici. On a l'impression de le connaître. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, si on le connaît vraiment euh, très bien. Est-ce que tu peux nous aider à, à, à revenir sur ce personnage, à retracer son parcours, d'où est-ce qu'il vient Comment il est arrivé euh, au pouvoir euh, Qu'est-ce qu'il a fait Quelles quelle mesures phares il a lancées quand il est arrivé euh, au pouvoir gros, Grossièrement, pour résumer, c'est un amérindien et c'est un des premiers euh, présidents, voire le premier président, à se réclamer comme tel et à euh, adopter sa politique en fonction de, ce, de, de, de cette affirmation. De, de... Il s'assume. Mm
1: -hmm. euh, mais c'est vrai que, notamment en Europe et en Occident en général, on a la, la vision d'Evo Morales, qui est un président donc indien, indigène, socialiste, alter euh, voilà qui mâche des feuilles de coca à l'ONU, qui condamne le capitalisme et l'impérialisme yankee, euh, euh, américain. Euh, voilà, américain, euh, yankee. Euh, euh, voilà, euh, le capitalisme est responsable du réchauffement climatique, etc. C'est etc., etc. Euh, un personnage, au final, euh, ça c'est vraiment très trompeur. Euh, à la base, Evo Morales, c'est euh, un cocalero. C'est-à-dire qu'il cultivait des feuilles de coca en Bolivie de manière illégale avec sa famille. Euh, D'où d'ailleurs son électorat, qui est essentiellement constitué aussi de cocaleros. Euh, donc, Evo Morales...
0: Excuse-moi, ça représente une, une euh, catégorie importante, les cocaleros Alors,
1: ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont puissants, on va dire. Ouais. Euh, mais, euh, voilà, Evo Morales, il faisait partie de ça. Donc, et ensuite, il a été membre... Il a été syndicaliste cocalero. Et, voilà, et petit à petit, euh, dans les années 90, et surtout au début des années 2000, il est, il est apparu. Il est apparu en politique, d'abord du... Avec le parti, le MAS, Movimiento al Socialismo. Et... Euh,
0: c'est le, euh, le parti qu'il a fondé, le parti de gauche. Oui, bolivère. il ne l'a pas
1: fondé, il l'a repris. À la base, c'est un parti, c'est un, un, un micro-parti, on ne sait pas trop, euh, aux idéologies un peu, un peu bizarroïdes. Il l'a repris, il l'a monté. Euh, et en 2002, il s'est présenté à l'élection présidentielle. Il arrivait second au premier tour, juste derrière le, voilà, le candidat de droite, enfin de droite, on va dire néolibéral, c'est ce qu'il disait là-bas. Et donc, et à cette époque-là, Evo Morales, il apparaît un petit peu comme un gentil garçon, un peu sympa. Play, voilà, et que ça coupe mmh. un peu de Play Mobile. Non, mais c'était vraiment l'image qu'il avait de d'un homme, d'un Indien honnête, droit, etc., etc.
0: Il vient d'une famille euh, très pauvre. pauvre hein. Il vient
1: d'une famille très pauvre et il aime à se revendiquer, voilà, comme quelqu'un d'être venu d'une famille très pauvre, très humble. Voilà, il connaît la vie, il a travaillé, il a commencé à travailler très jeune quand il était enfant. Euh... Donc, il est
2: D'autant plus représentatif du peuple. Oui, voilà, genre, il,
1: il se prétend à Aymara, etc. Je dis qu'il se prétend parce que il y a toute une construction de, de son. Assez. Euh, par exemple, euh, quand il a été élu, mais euh, ça a été assez incroyable. Donc, euh, Évidemment, ça a été un vrai changement. Je ne dis pas que son élection n'a servi à rien. Ça a été un vrai changement pour les Boliviens et ça, on ne peut pas le nier. Euh, mais quand il a été élu, par exemple, il a été sacré chef des Indiens euh, dans le site euh, précolombien de Tiwanaku, habillé donc avec euh, un costume traditionnel, vraiment euh, Inca. Euh, voilà, C'était le chef officiel des Indiens. Ensuite, il a été... Euh, sa... Donc le
0: représentant de la minorité. Voilà. Des minorités. Enfin, le, des
1: minorités qui étaient majoritaires du coup <rire> et, euh, mais voilà il était vraiment Evo Morales voilà le chef des indiens et ensuite c'est très, très, très amusant quand il a été sacré enfin euh, sacré quand il a été désigné donc président pas à l'assemblée euh, il s'est demandé comment est-ce qu'il allait s'habiller comment est-ce qu'il allait s'habiller parce qu'une cravate ça fait un peu euh, capitaliste ça fait un peu yankee occidental et donc il y a une couturière qui lui a trouvé un, un costume col Mao et qui lui a collé euh, sur ce costume euh, on va dire des des dessins un peu euh, euh, enfin, des dessins, des, des, des ornements un peu inca. Mmh. donc elle a fait un patchwork en fait, euh, totalement enfin qui n'a rien d'historique. Mmh. Et donc, maintenant, Evo Morales se trimballe toujours avec son costume Col Mao et ses petites insignes. Il fallait euh, qu'il invente, euh, il fallait qu'il invente, qu'il se donne une légitimité. Et donc, euh, et mais voilà, euh, Evo Morales, donc ça, c'est un peu pour sa construction. Euh, de son, on va dire, de son passé, de son, de son indianité, on pourrait dire. Euh, et donc, euh, mais c'est quelqu'un, à la base, donc, qui est vraiment de, de gauche. Hein, quand il a été porté par les mouvements sociaux, qui avait un programme politique, donc il a mis en œuvre ce programme porté par les mouvements sociaux en 2006, qui consistait en une nationalisation des hydrocarbures, en une nouvelle constitution. Et, euh, voilà, et surtout, il a, il a été élu à un moment dans l'histoire de la Bolivie avec un climat social extrêmement tendu. C'est-à-dire qu'en 2000, il y a eu la guerre de l'eau. À Cochabamba, Suez, l'entreprise française avait privatisé l'eau. Il y a eu des grosses révoltes qui ont mené des grosses manifestations. En 2003, il y avait le projet de privatiser le gaz bolivien pour l'exporter aux états unis à travers le Chili, qui est l'ennemi historique de la Bolivie. Et ces deux événements ont amené un climat social extrêmement tendu en Bolivie. Qui, qui a trouvé son dénouement donc, dans l'élection d'Evo Morales. Est-ce
0: que dans son programme, il avait promis des nationalisations, ce genre de choses Ah oui, oui, son
1: programme est est réellement progressiste euh, voilà, il y a une vraie reconnaissance aussi euh, des cultures indigènes, des cultures andines avec notamment voilà, euh, le, la reconnaissance de toute une série de pratiques démocratiques, par exemple il y a les peuples indigènes, les communautés indigènes là-bas euh, pour élire leurs chefs, leurs représentants, elles ne, elles ne font pas avec des élections mais elles le font à travers leurs propres mécanismes c'est à dire, euh, voilà, ils se réunissent en, en conseil de village, ils élisent leurs propres chefs, etc. Mais il y a aussi euh, l'autre versant de ça, c'est qu'il y a une Justice indigène euh, qui parfois déroge aux principes fondamentaux de la justice ordinaire. Mmh. Il y a eu des cas par exemple où euh, des gens, donc, euh, étaient euh, pendus. Euh, la peine de mort est interdite en, en Bolivie, hein, mais des gens, voilà, étaient pendus parce qu'ils avaient volé, etc. Et euh, les policiers, euh, voilà, avaient ordre de ne pas trop interférer dans leur justice. Donc, voilà, il y, y a des petits a des, petites pro, des petits problèmes de ce côté-là. Mais pour en revenir à Evo Morales, c'est quelqu'un qui, euh, donc, euh, au tout début, les premières années, voilà, il y a eu un programme réellement progressiste. Il a mis en œuvre, il a augmenté les, le financement des programmes sociaux, le taux de pauvreté a baissé, les écoles ont été construites, les routes, des routes ont été construites. Euh, il y avait, par exemple, là, vous avez as la petite carte de la Bolivie, elle est là, euh, dans le Nord, là, dans le Béni. Avant, il n'y avait que des routes pour y aller, il n'y avait que des routes de terre. Donc, euh, pendant les saisons des pluies, on n'y accédait pas. Mais le Béni, ça fait la moitié de la France. Hein. Donc, euh, on ne pouvait pas y accéder. Donc, il a construit des choses élémentaires de base, euh, mais petit à petit, euh, en fait, on s'est aperçu qu'il suivait la même politique économique que les que ses prédécesseurs, c'est-à-dire euh, extraction des ressources premières, en contradiction avec ce qui a écrit dans la Constitution, notamment du droit des, euh, de le, le fait de consulter les peuples indigènes. Ça, il y a dérogé pas mal de fois. Euh, il a même reçu les félicitations du FMI pour sa bonne gouvernance monétaire.
2: Alors, ça, ça craint évidemment. Ça, ça craint. Non, non, mais c'est voilà,
1: pour vous dire que les patrons ne sont pas mécontents du tout des Morales parce qu'il a pu créer un véritable marché intérieur en Bolivie. Il y a une nouvelle bourgeoisie indienne qui émerge, une bourgeoisie aymara qui construit des palaces démesurés à El Alto, euh, des trucs vraiment euh, style rococo. Enfin, c'est incroyable. Hmm. Euh, donc, vraiment, il a fait ce que 200 ans de, 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 de libéralisme et, et d'impérialisme n'ont pas réussi à faire c'est-à-dire réussir à créer un marché intérieur avec une augmentation de la consommation, etc. etc. Donc Evo Morales, du point de vue de sa politique économique, c'est assez ambivalent. Après, on, on, on doit lui reconnaître cela, c'est qu'il a permis la reconnaissance effective des peuples indigènes et de leurs droits. Et ça, on ne peut pas nier. Bon,
0: on, on annonce un peu, mais on comprend très vite qu'il va se retrouver entre deux feux, c'est-à-dire qu'il va se retrouver dans des contradictions... Euh... Euh, dur entre le respect euh, des, des, des peuples indigènes dont il est issu et en même temps une volonté, euh, une volonté de construire un projet politique. Euh...
1: Je ne sais pas s'il est pris entre deux feux parce que ça fait un peu le, le pauvre bougre il s'est trouvé là et puis euh, il a dû improviser. Non, non, lui son objectif très rapidement s'est apparu, c'est de conserver le pouvoir. Euh, et pour ce faire, euh, il a aucun mal à se mettre à dos euh, pas mal de euh, de gens, de personnes, de groupes. Euh, notamment, il voilà, y a eu l'affaire en 2011, par exemple, du type Nice. Ils voulaient construire une autoroute dans la forêt amazonienne pour euh, relier en fait, euh, le Pacifique euh, à l'Atlantique. C'est un programme qui était financé par le Brésil pour augmenter on va dire, Et les marchandises, etc., pour faciliter le transport. Il bah, y a eu des soulèvements, parce que les Indiens ne voulaient pas qu'on construise une autoroute au milieu de leur village. Il y a eu des grosses manifestations, de... enfin, manifest manifestation, pardon, j'arrive plus à parler.
0: <rire> On utilise beaucoup ce mot en ce moment.
1: <rire> Et euh, donc il y a eu des manifestations, il y a eu des morts, notamment un bébé qui est mort. Ça, ça, voilà, ça a beaucoup marqué l'opinion publique. Donc voilà, il s'est vraiment, il s'est, il s'est mis à dos pas mal de, pas mal de son électorat, de peuples indigènes. Mais à contrario, euh, le peuple Aymara, qui vit sur l'altiplano, c'est-à-dire à, à l'ouest de la Bolivie,
0: dont il est issu.
1: Dont il est issu. Euh, or les organisations indigènes en fait sont divisées en deux. Il y a les contre Morales et il y a les pour Morales. Donc, même les indigènes entre eux sont divisés.
0: Donc, le caractère clivant dont on parlait mm -mm. n'est ne pas, pas seulement à l'œuvre à l'international, chez nous, etc., dans les ah Oui, oui c'est surtout
1: au sein de la Bolivie qu'il est clivant parce qu'au sein des villes, de plus en plus, les villes sont anti-Morales. Hein, C'est-à-dire que les grandes villes, les grands centres urbains, euh, sont de plus en plus opposés à la politique de Morales. Par contre, dans les campagnes, et ils et, ont
0: les agriculteurs. la Bolivie
1: reste un pays euh, quand même beaucoup marqué par, par la campagne. Par et la, les cultivateurs de feuilles de coca Oui, parce qu'en plus, les cultivateurs de feuilles de coca... Donc, il faut savoir que la feuille de coca, d'ailleurs, avec la Constitution, a été... Légaliser. Avant, c'était interdit la feuille de coca parce que ça sert à la fabrication de la cocaïne. Et la feuille de coca était reconnue comme patrimoine, euh, comme patrimoine euh, de l'humanité. Je ne sais plus le terme exact. J'ai amené la constitution avec moi. Il faudrait que je retrouve <rire> le, le mot. Mais voilà, la feuille de coca était légalisée, reconnue. Et il y a une petite production qui est autorisée. Évidemment, est... le reste de la production est complètement illégale et sert à la fabrication de cocaïne. Et c'est ces roses donc... Euh, qui, de, qui sont en opposition aussi avec les indigènes parce que ces cocaleros, ils veulent pouvoir planter leurs plan de coca et donc ils vont aller dans des zones protégées où vivent des communautés indigènes et ils vont les dégager manu militari. Euh, et évidemment, là, euh, comme les cocaleros sont alliés à Evo Morales, et ben, au final, c'est ces communautés indigènes qui trinquent, on va dire.
0: On marque une pause dans « Dessine-moi un mouton ». Et puis on se retrouve pour évoquer cette notion de bien-bibir qui comprend à la fois des éléments environnementaux, de démocratie. C'est euh, voilà, une notion riche qu'on va essayer de, euh, de disséquer après la pause. Et nous sommes toujours sur Destinement à Mouton, vous êtes sur Radio Campus Paris et on est en compagnie de Victor Audubert, doctorant en droit constitutionnel à Paris 13, et son sujet de thèse c'est la notion de bien vivir et la constitution bolivienne à travers l'exemple de d'Evo Morales. Donc on voulait s'attacher sur ce moment à la notion de vivir bien, donc c'est une philosophie, euh, carrément une cosmogonie, une vision du monde que... Evo Morales a décidé d'introduire dans la Constitution. Pourquoi a-t-il fait ça Qu'est-ce qu'il a trouvé dans cette philosophie euh, qui pouvait euh, le, 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 le persuader à euh, Alors, en faire un principe constitutionnel C'est
1: pas lui qui l'a introduit, c'est une assemblée constituante en fait. Euh, bon, Evo Morales, donc il faut, faut vraiment à la, à la base, il est vraiment élu avec le soutien des mouvements sociaux. Il les représente, on va dire. Il porte leur programme les... et euh, dans le programme il y a notamment une nouvelle constitution pour la Bolivie. Et donc, euh, ils reprennent les théories en vogue, de, par exemple, de, de Tony Negri ou même de ce qui a pu se produire en France ou ailleurs. Il faut une assemblée constituante. Euh, voilà, C'est le peuple qui va rédiger cette nouvelle constitution. Donc cette assemblée, elle se met en place en 2006 à, à Sucre qui est à la capitale... Ah, il faut le savoir, en Bolivie, il y a deux capitales. Il y a, il y a La Paz, qui paf. est la capitale politique, et Sucre qui est la capitale constitutionnelle. Et donc ça, les, les débats prennent place à Sucre et très vite, en fait, euh, ça bloque. Ça bloque à l'Assemblée Constituante, parce qu'en fait... Euh, euh, normalement il faut une majorité des deux tiers or cette majorité est introuvable euh, parce que l'opposition a plus d'un tiers des voix et l'opposition fait de l'obstruction euh, systématique et donc les, les débats ne progressent pas les débats s'éternisent, s'enlisent et en fait rapidement euh, tous les débats vont être euh, repris en main par le, pouvoir par le pouvoir exécutif avec Morales et par le Congrès. Et euh, en fait, l'Assemblée constituante va se trouver dépossédée de son travail. Et euh, alors, il y a une scène, enfin, il y a, il y a un cas emblématique, c'est-à-dire le, le, les 8 et 9 décembre, parce que l'Assemblée constituante se déroule dans un climat délétère en Bolivie. Il y a des émeutes, il y a tout l'Est de la Bolivie qu'on appelle l'Orienté. C'est dans cette région qui a les hydrocarbures, qui a le patronat, et cette région veut faire sécession de la Bolivie. Donc vraiment, là, Morales, il se trouve dans un contexte politique et social très très tendu. Il faut gérer avec les sécessionnistes. Il y a le Nord aussi qui donne des siennes. Il y a le patron, il y a la, il y a la droite qui est en embuscade pour faire un coup d'État avec la CIA. Il y a eu des tentatives apparemment. Donc voilà, c'est vraiment un climat bien pourri. Pour, pas euh, une bonne
0: ambiance pour rédiger une constitution.
1: C'est pas une bonne ambiance. Et en fait, et donc, le 8 et 9 décembre, as, euh, les, les assembléistes sont transférés de Sucré à Oururo, dans l'altiplano. Et, euh, et on leur file un texte entre guillemets qui a un texte qui est différent de ce qu'ils avaient débattu jusque-là, un texte qui a été rédigé par l'exécutif et, euh, et par l'Assemblée. Ils, ils le votent à main levée de manière comme des automates. On... Il le vote très rapidement, et ensuite, ce texte, il va être rediscuté, encore une fois, par le Congrès, etc. Et au final, la Constitution qui a été décidée, elle est assez éloignée de ce qui avait été débattu jus là, jusque-là. Mais euh, bon, cette Constitution, ce texte, est, est quand même, on va dire, assez révolutionnaire. Mais euh, l'exécutif
0: a repris la main. ah Oui, oui, ben. non,
1: non, il a été repris en main, etc. Et finalement, a été promulgué en janvier 2009, après un référendum, hein, où il y a eu à peu près... Euh, je ne sais plus exactement, entre 60 et 70% de, de vote pour. Et, euh, et donc cette constitution, je disais, elle est, elle est, elle est révolutionnaire parce qu'elle introduit voilà, des mécanismes qu'ici, on n'a pas en France. Il hein, faut avoir conscience. Des, 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 par exemple, le, ce que propose Jean-Luc Mélenchon, pour ne citer que lui, euh, il propose dans la constitution bolivienne, il y a le référendum révocatoire. C'est-à-dire que si on n'est pas satisfait d'un élu, et ben, à partir d'une pétition, on peut décider de faire un vote, un référendum, pour savoir si euh, euh, on destitue ou pas ce, ce fonctionnaire ou cet élu. Et d'ailleurs, ça a été utilisé contre Morales en 2008 par l'opposition. Et Morales a remporté ce référendum, donc il est resté au pouvoir. <rire> euh, donc il y a des mécanismes de démocratie participative, euh, notamment les mouvements sociaux sont très très liés à, au processus législatif, les mouvements sociaux peuvent proposer des lois, ainsi que les citoyens Ils proposent des lois à l'Assemblée qui les examine. Et surtout aussi, il y a la reconnaissance de la démocratie communautaire dans les communautés indigènes, où les, les communautés s'organisent un peu comme elles veulent, dans le respect de, de, certaines, de certains droits, euh, en, en théorie. Et, euh, et donc, est, voilà, cette constitution... Elle, euh, elle introduit aussi, aussi dans son article 11 euh, voilà, plusieurs principes euh, éthico-moraux, des principes qui viennent des cultures andines, des cultures préhispaniques.
0: Quels sont ces principes
1: Alors, j'ouvre ma petite constitution parce je que je l'ai amenée avec ça. D'ailleurs, si
2: tu nous l'expliquais, elle est assez grosse finalement, cette constitution, puisqu'il y a 411 articles, c'est ça C'est
1: ça, il y a 411 articles. En fait, ça, c'est un trait assez spécifique du, du constitutionnalisme latino-américain c'est de faire des constitutions XXL. Euh, <rire> en France, notre constitution, elle a 89 articles. Et elle organise et le but de notre constitution, c'est d'organiser le pouvoir politique point barre. Ouais. En Bolivie, il y a, une, il y a une centaine d'articles, c'est euh, on dit les droits. Alors, vous avez droit à ça, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit de mâcher de la coca, le droit d'avoir ci, le droit de bénéficier de tel programme social. Donc, on constitutionnalise tout, mais vraiment tout. Et donc, il y a 411 articles et, euh, et voilà. Et donc, dans son article 8, il y a plusieurs euh, principes éthiques moraux Donc, il y a le, le « summa kamania ». Euh, c'est laimara et ça veut dire c'est le Bibirbienne. Euh, il y a aussi, euh, ils mettent aussi un proverbe Inca, c'est Amakila, Amayula et Amasua. Ça veut dire ne mord pas, ne sois pas feignant et ne sois pas voleur. Donc on constitue... <rire> <Mais> N'est-ce <bien rire> pas? Ben oui. <rire> hein, dans les archives de Paris 13. <rire> non, mais euh, voilà, il euh, y, y, y a vraiment. Euh, le Bibirbienne en tout cas, c'est un peu le socle de cette constitution.
0: Est-ce qu'elle elle irrigue complètement elle est, la oui, constitution elle, dans sa philosophie elle, ou alors elle est citée elle euh, de, dans 2-3 articles? Alors,
1: elle est citée dans, dans quelques articles, mais ce, ce principe de, de Bibirbienne il transcende quand même toute la constitution et aussi toute la, la pratique de la politique. Euh, par exemple. Euh, le, le, voilà, le, le Bibirbien, va, on va le retrouver dans les, en économie, dans, parce qu'il y a une partie qui est aussi sur l'économie, dans la constitution, sur l'économie communautaire. Voilà. Euh, on va là aussi le retrouver notamment dans la protection de l'environnement. Alors il faut savoir que dans la constitution bolivienne, il n'y a pas de droit de la nature par contre, dans la constitution équatorienne, il y a un droit de la nature. Là, ici, on reste quand même dans une, euh, on reste dans une philosophie, on va dire, euh, parce que, pour reparler un peu du bibirbien en tant que notion philosophique, euh, le bibirbien, donc, ça vient des cultures andines. C'est le vivre bien, en fait, ça prône. Parce que c'est quand même le, le, le cœur du débat. Ça, en fait, ça prône une relation harmonieuse et équilibrée entre les, les êtres humains d'une part et d'autre part entre les êtres humains et la nature. La nature, entendue non pas euh, comme les arbres, les oiseaux, la, la forêt, mais comme, le, comme la pachamama, la terre mère, le cosmos. En fait, une relation harmonieuse et équilibrée. Et de ce point de vue-là, on se rapproche un peu d'une philosophie euh, classique hein, des anciens euh, voilà, avec euh, voilà, le cosmos, il faut une harmonie entre les, les hommes et la nature. Et donc, euh, cette, euh, cette, euh, ce principe, il a été un peu remis au goût du jour dans les années 70, parce qu'avant, on n'en parlait pas du tout. Hein. Il a été remis au goût du jour dans les années 70 avec les mouvements indigénistes, notamment le, le catharisme en, en Bolivie. Et, euh, et donc, c'était une revendication très, très forte des mouvements indigénistes euh, lors de l'élection d'Evo Morales. C'était un petit peu, voilà, une reconnaissance des pratiques et des cultures, des Andine et donc aussi de ce, de, de ce principe de vivre bien. Et on retrouve ce principe dans, par exemple, dans, juridiquement parlant, dans des arrêts du tribunal constitutionnel, on le retrouve dans beaucoup de discours politiques. Euh, il faut savoir qu'Evo Morales, euh, il, il a un côté un peu New Age, dans le sens, par exemple, le, je m'en souviens, parce que j'étais en Bolivie, le 21 décembre 2012, c'était la fin du monde, n'est-ce pas oui. euh, Pour eux, c'était le Pachacuti, c'est-à-dire c'est le renversement de l'ordre du monde, c'est-à-dire que euh, les Indiens vont enfin reprendre le pouvoir après cinq siècles de domination et de, et de colonisation. Et donc, Evo Morales, il a invité tous les présidents sud-américains sur une petite île, sur l'île du Soleil, sur le lac Titicaca, pour une grande cérémonie à base de... Voilà, de, on, on va célébrer la nature, on va célébrer la lune le soleil, un peu comme les Incas, mais vraiment dans, dans, un, dans un délire un peu New Age. Mmh. Et donc, euh, voilà, le, le Bibirbien petit à petit, a été déformé, dévoyé. Et maintenant, le Bibirbien, ça veut un peu dire tout et n'importe quoi. Mmh. Euh, le gouvernement, aujourd'hui, utilise beaucoup cette notion pour euh, parler de développement, ce qui est un contresens absolu, puisque le Bibirbienne prône un respect de la nature. Et donc, on ne va pas exploiter la nature, on va la protéger. On va, la, on va la respecter et en fait ce qu'on constate c'est que le gouvernement euh, dans une de manière assez euh, paradoxale euh, le, le vice président bolivien qui est un intellectuel marxiste qui a été membre de d'une guérilla marxiste dans les années 90 enfin, dans les années 70 plutôt, euh, il explique en fait que pour atteindre la société du Bibirbienne, et eh ben il faut trouver des, il faut financer cette transformation et pour financer cette transformation on va exploiter les ressources naturelles. Et donc, pour arrêter d'exploiter les ressources naturelles, on va exploiter les ressources naturelles.
0: Et c'est là que les contradictions commencent à... Ah ouais. ah
1: bah, c'est là qu'elles sont, les, les, les contradictions. Si vous voulez, les contradictions, finales final, c'est que, que nous qui les ressentons. Eux, si, enfin, eux, quand je dis eux c'est le gouvernement ils s'en foutent, euh, pour eux le, le, il faut développer la Bolivie ils sont, euh, ils sont encore dans ce paradigme euh, je, je, je parle que du gouvernement pas des Boliviens euh, ils, sont dans un, ils sont encore dans ce paradigme du développement, voilà euh, il faut se développer, donc il faut euh, extraire des ressources naturelles, il faut industrialiser le pays pour s'enrichir, pour redistribuer pour la justice sociale euh, ce qu'on constate c'est que le développement ça fait 50 ans qu'on le fait dans la plupart des pays du sud et que euh, Grosso modo, ça n'a absolument pas fonctionné. Euh, et donc, le Bibirbienne, maintenant, pour le gouvernement, s'est développé. Et alors maintenant, vous avez des grands panneaux sur les autoroutes qui se construisent, avec euh, écrit avec la tête... Euh le visage d'Evo Morales avec le casque de chantier et la bétonneuse à côté qui dit voilà on construit des autoroutes pour vivre bien. Ah, un, là, un bien. Slogan, un un, slogan, ah oui c'est un, slo un, un slogan politique maintenant totalement.
2: C'est quelque chose c'est des mesures électoralistes finalement parce que tu disais que euh, l'idée mm, mm, c'est surtout de se faire réélire.
1: Oui oui l'idée c'est ah oui maintenant on est, on est vraiment dans une dérive du pouvoir euh, actuellement. Euh, Evo Morales euh, cherche par tous les moyens à se faire réélire. Alors, bien sûr, euh, on n'est pas dans une dictature. Il euh, y a des élections. Euh, Evo Morales il se fait réélire à chaque fois au premier tour. Euh, là, le ref, euh, il fait, pour toute modification de la Constitution, il faut un référendum. Il a fait un référendum le 21 février dernier, qui a été rejeté euh, bon, il veut en faire un autre parce que les gens ont mal voté selon lui. Donc <rire> il, va en refaire, il va refaire un référendum pour, pour bien voter. Euh, mais voilà, maintenant, oui, Evo Morales, on va dire, il est entré dans, dans le jeu politique classique. Euh, voilà, avec une politique économique relativement néolibérale. Est-ce
2: que c'est -ce est parce qu'il a subi des, des pressions extérieures euh, des États occidentaux euh, des Ah États non, non, pas du de, tout. Euh, euh, okay, comment, si... ça, comment il a changé à ce point-là d'angle, de, 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 d'attaque et d'orientation politique
1: Eh bien. Euh, on va dire l'une des principales revendications dans les années 2000, c'était voilà, il faut arrêter d'être sous la domination des États-Unis. Je dis États-Unis pour pas dire Américains, parce que les Américains, c'est un peu les habitants de tout le continent américain. Les États-Unis, voilà, ils dominaient vraiment l'économie de la Bolivie. Enfin, euh, pour vous citer un exemple, euh, le, le bureau de l'ambassade euh, états-unienne à La Paz était. Euh, plus fréquentés que le ministère des Affaires étrangères ou que le ministère de l'économie bolivien. Enfin, C'était vraiment les états unis qui dictaient leurs conditions, etc. Evo Morales, il arrive au pouvoir, il a viré l'agence USAID, il a viré l'ambassadeur des états unis Donc voilà, ils se sont libérés euh, d'une domination oui. états-unienne. Mais cette domination, ils l'ont remplacée par d'autres. Ils l'ont remplacée par la Russie et la Chine. Euh, ah. Maintenant, la Chine finance tous les projets tous les projets d'usines, d'infrastructures boliviens. Donc, euh, la Bolivie s'est mise, s'est mis toute seule sous une autre coupe, celle de la Chine, qui prête à des conditions très avantageuses.
0: Moi, je me pose deux questions. Déjà, pour, pourquoi il a tenu à, euh, enfin, pourquoi, euh, pourquoi, comment, euh, pourquoi la notion de, 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 de bien vivre. Euh, est-elle apparue dans la constitution parce que la constitution c'est un objet très concret et la notion de bien vivre ça semble être quelque chose de très spirituel de très, de très religieux alors
1: oui alors contrairement à l'équateur où le vivre bien, le, le bien vivre plutôt le buen bibir a une dimension beaucoup plus sociale et économique en équateur c'est le bien vivre voilà, c'est vivre décemment, correctement avec un, un, un salaire juste, un travail juste la sécurité sociale etc on se rapproche plus d'un modèle de l'état provident si vous voulez euh, un peu, un peu améliorer. En Bolivie, cette notion elle est beaucoup plus spirituelle euh, voilà, elle est un petit peu... Euh,
0: D'où la difficulté.
1: D'où la difficulté déjà de la transposer très concrètement et... Euh, mais alors il faut ça, là je, je m'aperçois que, que je critique beaucoup la Bolivie etc. mais c'est vrai que euh, quand on s'intéresse un peu, on est, on est un peu déçu parce qu'on s'attend à découvrir un pays euh, voilà, aux avant-gardes de la lutte des classes etc. et au final c'est pas du tout ça. Mais euh, ça, la, cette constitution elle a été rédigée dans un contexte de renversement quand même de l'ordre économique. Enfin, euh, Evo Morales, il a été soutenu par les mouvements sociaux pour arrêter les politiques néolibérales, pour redistribuer, pour faire baisser le taux de pauvreté, pour aider les gens, etc. De ce point de vue-là, il a un peu réussi, on va dire. Euh, quand même, le taux de pauvreté extrême a baissé de moitié en Bolivie. Enfin, C'est quand même des choses assez incroyables. C'est comme au Brésil, au Venezuela, en Équateur. Euh, et voilà, et, et tout cette... Toute cette transformation, elle s'est faite euh, avec une nouvelle idéologie, dans un nouveau paradigme philosophique. C'est ça, c'est une transformation
0: culturelle aussi. L'objectif, c'était d'instaurer une... de nouvelles mentalités. Il fait y
1: fait. a vraiment eu une transformation culturelle en Bolivie. Et on a eu maintenant dans les, dans les ministères, on a des cholitas qui sont, c'est-à-dire on a des ministres avec des, habillés traditionnellement, qui parlent des langues euh, traditionnelles. Les fonctionnaires ont normalement l'obligation de tous parler espagnol et une langue indigène, la langue de leur région, la langue indigène majoritaire de leur région. Donc on a, on a un, vraiment, on a une transformation culturelle qu'il faut absolument panier en Bolivie. On a, euh, avant les Indiens étaient méprisés. Les Indiens ont obtenu le droit de vote en 1952 en Bolivie. Enfin c'est incroyable. Il y a un siècle, il y avait certaines places de la Paz qui étaient interdites aux Indiens. Il y avait une ségrégation. Ah oui, il y avait une vraie ségrégation. Il y avait un état d'apartheid. Enfin, les Blancs, pour parler comme... Pour parler un chat à chat, les blancs, avaient, les, blancs, les blancs avaient tout le pouvoir économique et politique. Il y avait une vraie oligarchie en Bolivie. Et ça... Avec Evo Morales, c'est terminé. Mais une fois de plus, on va dire que c'est une élogarchie qui a été remplacée par une autre. Parce qu'on s'aperçoit que ce sont majoritairement des aymaras qui sont au pouvoir et qui ne, font, qui ne laissent pas la place aux autres communautés indigènes. Donc c'est un peu toujours le même problème, en fait. Est-ce
0: que ça a aidé aussi, quelque part, la Bolivie à être visible sur le plan international. Oui.
1: Ah oui, de ce point de vue-là, l'un des grands succès, l'une des grandes réussites d'Evo Morales, c'est la, la reconnaissance, enfin, de la Bolivie sur la scène internationale. Euh, c'est voilà, Evo Morales qui mâche des feuilles de coca euh, au, au sein de l'ONU. C'est Evo Morales qui, euh, devant le résultat médiocre des accords de Copenhague, a fait euh, une autre conférence, la Conférence des Peuples à Cochabamba. Euh, Evo Morales, voilà, c'est un vrai altermondialiste. Pendant la COP21, tout chaque pays devait rendre un petit peu son rapport à la COP21. Le rapport de la Bolivie, il était, euh, voilà, il condamnait le capitalisme et l'impérialisme euh, voilà, occidental comme cause du réchauffement climatique. Donc, euh, non, non.
0: Sur le plan environnemental, par exemple, puisqu'on parle environnement, oui. est-ce qu'en Bolivie, il, il y a des, des, des politiques innovantes Est-ce qu'il y a des choses euh, étonnantes et originales par rapport à la protection de l'environnement
1: pas tellement, non. Non, non. En fait, très concrètement, on s'aperçoit que, bon, y, comme partout, il y a des aires protégées, il y a des réserves naturelles. Mais voilà, ces réserves naturelles, elles sont menacées par l'exploitation des coca et par et par surtout les, les activités minières. Euh, politique
0: d'extraction. D'extraction,
1: hein. c'est-à-dire on extrait les ressources naturelles, mais ça, c'est dans l'ADN de la Bolivie. Depuis 500 ans, la Bolivie elle s'est construite autour du mythe des ressources naturelles. Déjà, les Espagnols sont arrivés, et euh, à Potosi, ils ont trouvé de l'argent, avec le Cerro Rico. Oh, et de l'or, la... peut-être, aussi Il euh, n'y avait pas trop d'or, mais c'était surtout droit. de l'argent, et on raconte qu'avec tout l'argent extrait en Bolivie, on aurait pu construire un pont en argent entre la Bolivie et l'Espagne. Mmh. Et la Bolivie, de manière assez paradoxale, et d'ailleurs à l'origine du capitalisme moderne. Euh, c'est la Bolivie qui, avec ses ressources naturelles, a enrichi l'Espagne, a permis la première mondialisation au XVIIe siècle. Donc voilà, la, la, au XVIe au siècle, pardon. Donc voilà, la Bolivie, euh, c'est dans son ADN d'exploiter de, les ressources naturelles, et elle le fait toujours. et Elle le fait de manière encore plus importante avec Evo Morales, puisqu'Evo Morales a nationalisé les hydrocarbures. Ils ont beaucoup plus d'argent pour exploiter... Fin,
0: la il y a des conflits très violents par rapport aux, aux ressources naturelles.
1: Oui, il oui, bah, y a eu le, le typnisme mais il y, y en a tout le temps des, des conflits euh, euh, environnementaux, euh, territoriaux, on veut, environnementaux euh, territoriaux en, en Bolivie. Euh, il voilà, y a vraiment cette opposition, d'ailleurs, ils le disent dans leur discours politique, il y a une opposition entre un État moderne qui veut développer la société et ces communautés indigènes qui sont archaïques, qui ne veulent pas se développer, qui ne veulent pas se sortir de la pauvreté. Donc il y a un peu ce discours, on va dire, euh, pas de mépris, mais on y est presque.
0: Une deuxième musique et puis juste après, la chronique de Maxime en fin d'émission comme d'habitude. Merci Victor. Et Maxime, c'est à toi. Nous espérons qu'Evo Morales et ses petits amis t'ont inspiré.
3: Euh...
1: Est-ce que vous m'entendez Oui.
3: oui. <rire> Excusez-moi, j'avais un doute.
1: Non, non, ah oui, bien sûr, ils m'ont inspiré ça sans aucun problème. Euh, donc, nous parlions de la constitution bolivienne. Depuis quelques années, la constitution bolivienne
3: a fait peau neuve. Pour cela, les constitutionnalistes ont travaillé d'arrache-pied. Señor Morales. General, yo te demandé de no me deranjar con llamas de follas de coca. Sí, pero debemos escribir una nueva constitución. Ah, sí, claro. Nos debemos encontrar las inspiraciones en la Revolución Francesa. Ah, sí, nos debemos hacer de decapitaciones. No. O sea, nos podríamos asfixiar los trisomicos como la dernière vez. Yo creo que no es muy popular. Yo voy a comenzar por changer de tenue. ¿De qué? De tenue. Ah, sí, de tenue. Yo voy a portar ceci. Qu'est-ce que tu opinions Euh... Alors ¿Es una realización de un Ecole Maternelle? No, ¿por qué? Mm, por bien, pero el Pluturhan es la coafura. ¿Qué es el problema con mi coafura? Parece como un Playmobil, señor Morales. No <risa> importa, Y me comencé para legalizar las follas de coca. Pero, señor Morales, no es el Pluturhan, la población es ancoler. Existe una petición contra vos. Yerefut esta petición, ¿no? Núzalo introducir el vivir bien, para que la gente gustame. así ¿Ah, sí? Sí. Y núzalo escribir de proverbos y Inca. ¿Pero, Willet Painka? Tú coménzame a hacer chier, general. ¡Fese que yeterí! Sí, señor Morales. <risa>
0: Merci Maxime, c'est la fin de dessine-moi un mouton, c'est la fin de cette émission mais c'est également si je ne m'abuse la fin de la de saison bah de oui. l'année, c'était la dernière émission, c'était la dernière émission ouais. avec honneur, toi hein. Victor.
1: C'est vraiment un honneur. En fait, ça vacances en Bolivie, par exemple. Eh bah, oui, ah bah, bah oui, il faut y si aller. Si hein. ça
0: peut inspirer des voyages, hein, ah bah tant qu'à faire. Allez-y, oui. Allez-y en Bolivie. La grille d'été commencera donc au mois de juillet jusqu'à la fin du mois de septembre. Et puis, décidément, un mouton reviendra pour euh, la prochaine saison avec euh, toujours plus de nouveaux invités, de nouveaux euh, sujets et de nouvelles pistes de réflexion et de nouvelles envies de vacances. Voilà, puisqu'on ouais. va essayer de voyager aussi un petit peu. Je rappelle que Victor, tu euh, participes au colloque à la journée d'études. Oui, intitulé voilà. « Les indigènes au pouvoir, réflexion à partir de la constitution bolivienne de 2009 ». Donc c'est tout ce dont on a parlé en plus corsé, en plus profond. Tu présides également la deuxième séance. Donc voilà, si euh, euh, la question de la Bolivie, de ses enjeux politiques, de, de son histoire également, de ses oui, cultures... on invite
1: tout le monde à, à venir,
0: c'est bien évidemment gratuit, le euh... tour des auditeurs. C'est au tour d'Amplitude de prendre la place sur l'antenne de Radio Campus Paris. Bienvenue, Amplitude.
1: Bienvenue. Et oui, on va prendre l'antenne d'ici quelques minutes. Temps qu Il va se passer quoi Il va se passer quoi Toujours de la nouveauté, toujours des musiques électroniques et expérimentales. Donc euh, si vous aimez les choses qui vous changent un peu, euh, musicalement parlant, restez à l'antenne, restez avec nous. Il y aura des choses très très spéciales dans plein de styles différents, dans de l'IDM,
0: dans du, du jazz fusion. Enfin voilà, ça va être très intéressant. Cool. Restez avec nous. Super. Et bien je pense que, que les auditeurs seconde. auront envie Passez une bonne soirée sur Radio Campus. Le tout est un bitume, 20? 21 21